0: Comienza en Radio María, Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Con misericordia serás reconstruida.
1: Y en este tiempo en que solemos leer en la Santa Misa textos de lo que Jesús dijo en la última cena, vamos a seguir profundizando en ellos con la guía de Benedicto XVI en Jesús de Nazaret. Vamos a hablar de la oración sacerdotal de Jesús. Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Vamos a seguir con nuestra exposición resumida de lo que nos dejó escrito en esa maravillosa obra Jesús de Nazaret, en tres volúmenes, Josef Ratzinger, Benedicto XVI, ya lo escribió siendo papa, pero no como papa en realidad, no como acto de magisterio, sino como teólogo particular, Josef Ratzinger, grandísimo teólogo. Vamos a seguir con este tomo que fue el, el último no el penúltimo mejor dicho que se publicó el tercero de Jesús de Nazaret desde la entrada en Jerusalén hasta la resurrección realmente el último que se publicó debe haber sido el primero porque eran los evangelios de la infancia pero así fue de hecho vamos con el capítulo dedicado a la llamada oración sacerdotal de Jesús que son las palabras que Jesús dirige a su padre la oración que Jesús dirige al padre que recoge el Evangelio de San Juan después del lavatorio de los pies y de las palabras de despedida del Señor con los apóstoles, distintos discursos. Y ya al final del capítulo 17 de San Juan aparece esta gran oración, que desde el siglo XVI se ha llamado la eh, así oración sacerdotal. Es una expresión que acuñó un teólogo luterano, David Citraeus, o algo así pues este eh, teólogo empezó a hablar de oración sacerdotal, pero el carácter sacerdotal de la oración ya se había eh, subrayado desde los tiempos de los santos padres como San Cirilo de Alejandría y posteriormente Ruperto de Deutsch. Vamos a... A ver esa oración de Jesús, nuestro sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote dirigía al Padre su oración y ofrecía así el sacrificio y la víctima propiciatoria. Sacrificada sacerdote y sacrificio, señala señala Ruperto de Dois. Primero vamos a, a leer, por lo menos los primeros eh, párrafos de esta oración sacerdotal, que como decimos, está en el Evangelio de San Juan. Tras esas palabras, tras esos discursos a sus apóstoles, dicho esto, Jesús levantó los ojos y exclamó, estamos en el comienzo del capítulo 17, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique. Tú le diste poder sobre todos los hombres para que Él dé la vida eterna a todos los que tú le has dado. Y la vida eterna consiste en esto en que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a tu enviado Jesucristo. Yo te he glorificado aquí en el mundo cumpliendo la obra que me encomendaste. Ahora pues, Padre, glorifícame con aquella gloria que ya compartía contigo antes de que el mundo existiera. Bueno, luego seguiremos leyendo esta preciosa oración sacerdotal. Os aconsejo que cojáis vuestra Biblia y la meditéis, pero vamos a ir destacando algunos rasgos, que ya digo, aquí no vamos a decir nada propio, sino lo que eh, José Rasinger nos explica en este su libro, Jesús de Nazaret. Y este capítulo pues lo va a dividir en los siguientes puntos. En primer lugar nos va a hablar de la fiesta judía de la expiación una fiesta muy importante para el mundo judío, la fiesta judía de la expiación como trasfondo bíblico de la oración sacerdotal. Lo que está detrás de esta oración es esa expiación. Israel pedía perdón a Dios por sus pecados, se espiaba con un sacrificio, y vamos a ver que aquí Jesús va a ofrecer el sacrificio de su vida. Y luego, en un segundo momento, nos va a hablar, eh, Benedicto XVI, de cuatro grandes temas, que aparecen en esa oración sacerdotal. En primer lugar, la vida eterna, que es la vida eterna. Esta es la vida eterna que te conozcan a ti único Dios verdadero y a tu enviado a Jesucristo. Veremos qué es eso de la vida eterna. En segundo lugar, santifícalos en la verdad. ¿Qué es eso de santificar o consagrar? Santifícalos en la verdad, segundo tema que veremos. En tercer lugar, les he dado a conocer tu nombre, la revelación del nombre de Dios. Un tema fundamental. Y finalmente, una expresión que muchas veces hemos oído. Cuando Jesús pide que todos sean uno. Hablaremos de esa unidad que Jesús pide para sus discípulos. Pues vamos con este primer apartado. La fiesta judía de la expiación como trasfondo bíblico de la oración sacerdotal. De la oración sacerdotal de Jesús, nuestro Salvador, nuestro sumo sacerdote. Y es que la clave, la clave para la comprensión justa de esta oración es esa liturgia de fondo, esa liturgia de la fiesta judía de la expiación, el famoso Yom Kippur, o más precisamente Yom HaKippurim. El rito de la fiesta, veremos que tiene su cumplimiento, como todo el Antiguo Testamento, en Jesús y concretamente en esta oración de Jesús. Recordemos cómo era eso de la fiesta de la expiación. Aparece en el libro del Levítico, capítulos 16 y 23. ¿Qué hoy se hacía en ese día? Pues se hacían unos sacrificios, unos sacrificios prescritos con dos machos cabríos, un carnero para el holocausto, un novillo. Con esos sacrificios el sumo sacerdote debía ofrecer la expiación por sí mismo, porque él, claro, es pecador, también tenía que pedir perdón a Dios por los pecados que hubiera cometido en ese año. Después, por su casa, es decir, por su grupo, su clase sacerdotal, eh, aquellos que, que, que compartían con él ese, ese, ese sacerdocio, y en general mm, por, por Israel, por los bueno todos los sacerdotes de Israel, y finalmente por todo el pueblo, por toda la comunidad de Israel. Así purificará el santuario, dice el Levítico, de las impurezas de los hijos de Israel y de todas sus transgresiones con que hayan pecado. Lo mismo hará con la tienda de reunión que mora con ellos en medio de sus impurezas. ¿Y cuándo hacía esto? Pues una sola vez al año, una sola vez al año, y únicamente durante estos ritos, el sumo sacerdote pronunciaba en presencia de Dios el santo nombre de Yahvé. Ese nombre que normalmente no se podía pronunciar y que Dios había revelado desde la zarza ardiente. Aquel nombre por el cual Dios se había hecho, digamos, tangible para Israel. La finalidad de ese gran día de la expiación era volver a dar a Israel su carácter de pueblo santo. Tras los pecados, tras las transgresiones de todo un año, vamos a, a, a arreglar todo esto que hemos hecho mal en este año. Vamos a encauzar de nuevo al pueblo hacia su destino de ser el pueblo de Dios, el pueblo de Dios. Y es que el fin más íntimo de la creación, según la teología rabínica, era precisamente crear un pueblo santo en alianza con Dios. El fin de la creación es crear un espacio para dar respuesta al amor de Dios, a su voluntad santa, a su voluntad santa. Era ese, ese fin de crear un pueblo santo en unión con Dios, lo que hacía que se hubiera creado el mundo. Realmente si se crea el mundo no es para que haya estrellas, astros y lagartijas, es para que haya un espacio eh, para la alianza, para el sí del amor entre Dios y el hombre, que va a tener esa etapa de, de ese pueblo de Israel como pueblo elegido. Como el hombre se separa muchas veces de ese destino de Dios, y el pueblo así lo hacía, pues estaba esta fiesta para expiar, para pedir perdón, para reparar los pecados que se habían cometido en el año transcurrido antes de esa fiesta. Y así se restablece la armonía, la armonía que, que este mundo pues tantas veces ha roto con Dios. La estructura de ese rito descrito en Levítico 16, pues es lo que vemos detrás de la oración de Jesús, así como el sumo sacerdote hacía la expiación, hemos dicho, por sí mismo por la clase sacerdotal y por toda la comunidad de Israel, veremos que también en la oración sacerdotal Jesús ruega por sí mismo, por los apóstoles y finalmente por todos los que después, por medio de la palabra de los apóstoles, creerán en él, es decir, por la iglesia de todos los tiempos, por el pueblo de Dios. Él se santifica a sí mismo y ofrece santidad a los suyos. Una oración de Jesús que lo presenta como el sumo sacerdote del gran día de la expiación. Su cruz y su exaltación son el día de la verdadera expiación para todos, en el que la historia entera del mundo, frente a todas las culpas humanas, con todos sus destrozos, encuentra su sentido, se la introduce en su auténtica razón de ser, en su adonde. Y en este sentido, esa teología que está aquí, detrás de este capítulo 17 de San Juan, pues está muy relacionada, se corresponde perfectamente con la de la Carta a los Hebreos. Sabéis que esa carta pues nos da ese sentido sacerdotal de la figura del Mesías, de Jesucristo, pero también, sin duda, con la teología de San Pablo, eh, particularmente en todo lo que tiene que ver con lo que va a decirnos en la Segunda Carta a los Corintios 5.20. En nombre de Cristo os pedimos... Que os reconciliéis con Dios. Y se pregunta Benedito XVI ¿Acaso no es verdad que el problema esencial de toda la historia del mundo es el ser hombres no reconciliados con Dios, con el Dios silencioso, misterioso, aparentemente ausente y, sin embargo, omnipresente? Pues sí, y para realizar esa reconciliación está esta oración de Jesús, que es la puesta en práctica del día de la expiación, la fiesta siempre accesible de la reconciliación de Dios con los hombres. Y se pregunta aquí este Gregio autor por la relación entre la oración sacerdotal de Jesús y la eucaristía. El rito del día de la expiación vemos que se transforma aquí en plegaria. Se hace concreta aquella renovación del culto a la que apuntaban la purificación del templo y las palabras de Jesús cuando hizo aquella purificación del templo que recordamos. Los sacrificios de animales habían quedado superados. En su lugar, ¿qué se pone? Pues lo que los santos padres griegos llamaban tisia logike en griego, sacrificio en modo de palabra. Y que San Pablo va a calificar como logique latreia, es decir, culto modelado por la palabra, correspondiente a lo razonable, a la razón, Romanos 12.1. Pues bien, vemos que esta palabra, que la palabra, ocupa el lugar de los sacrificios del Antiguo Testamento. Esta palabra, en primer lugar, no es un hablar humano, es palabra de aquel que es la palabra con mayúscula, la palabra, el verbo, el Hijo Eterno de Dios, y que, por tanto, arrastra todas las palabras humanas dentro del diálogo interior de Dios, en su razón y en su amor. La palabra es la palabra de Dios, sin, sin duda, y por tanto estamos a un nivel infinito, infinitamente superior al de cualquier palabra humana. Pero no solo es que estamos hablando de la palabra divina, sino que esta palabra eterna se ha hecho carne. Y esta palabra eterna ha dicho, tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. La palabra es carne, más aún es un cuerpo entregado, es sangre derramada. Entonces vemos que sí que hay relación con la Eucaristía porque con la institución de la Eucaristía Jesús transforma su sufrimiento, su padecer la muerte en palabra, en la radicalidad de su amor que se entrega hasta la muerte y así él mismo se convierte en templo en la medida en que la oración sacerdotal es una forma de poner en práctica la autoentrega de Jesús constituye el nuevo culto y está internamente unida con la Eucaristía. Este es el trasfondo que hay en el que vemos que se relaciona en efecto la oración sacerdotal con la Eucaristía, porque ya sabemos que el Señor es el nuevo templo, hay un nuevo sacrificio, hay otra forma de, de, de ofrecer a Dios el sacrificio, que es ofrecer la palabra, pero que la palabra es no simplemente palabras razonables, sino la palabra de Dios y palabra que se ha hecho carne, que tiene un cuerpo que se ofrece. En sacrificio. Y hay otra referencia al Antiguo Testamento que el gran biblista André Fuget señaló y es la relación que tiene este texto de la oración sacerdotal con aquel otro que muchas veces hemos visto ya en este programa, el cuarto cántico del siervo de Yahvé en el capítulo 53 de Isaías. Bueno, en general en los cánticos del siervo de Yahvé pero particularmente en ese capítulo y tres donde vemos que el siervo de Dios el siervo de Yahvé carga con la iniquidad de todos y se ofrece a sí mismo como expiación que lleva al pecado de muchos. 53.10 y 53.12 desempeña así el ministerio del sumo sacerdote, es sacerdote y víctima a la vez, y así realiza la reconciliación. Con ello los cánticos del siervo de Yahvé continúan en la línea de ahondar en la idea del verdadero sacerdocio y culto, como ya se había hecho en la tradición profética, particularmente en el profeta Ezequiel. Es verdad que en Juan 17 no hay una referencia directa a esos cánticos, pero vemos ese trasfondo, esa, eh, esa mentalidad teológica que tiene tanto que ver con Isaías 53, fundamental para el nuevo concepto de sacerdocio y culto, que va a aparecer no solo aquí, sino en todo el Evangelio de San Juan. También, Vemos la relación con lo que ya vimos en otra ocasión, el lavatorio de los pies, también con el sermón del buen pastor. Recordemos que en ese sermón del buen pastor, en el capítulo 10 de San Juan, cinco veces Jesús dice que el pastor ofrece la vida por sus ovejas. Se declara la relación con Isaías 53. Así pues, terminando este apartado, en la novedad de la figura de Jesucristo, una novedad visible en que rompe externamente con el templo y sus sacrificios, se conserva, no obstante, la íntima unidad con el Antiguo Testamento. Ya lo sabemos, el Señor viene a cumplir la historia anterior, íntima unidad con la historia de la salvación de la Antigua Alianza. Él es ese siervo de Yahvé, dice Isaías 53, Él cumple todos los sacrificios, Él es el verdadero sumo sacerdote, Él realiza esa expiación, el sacrificio de su vida es la gran expiación de los pecados, no solo de un año, sino de toda la humanidad. Si pensamos también en la gran figura de Moisés, que intercedía por la salvación de Israel, pues nos damos cuenta de que el verdadero Moisés, el nuevo Moisés, es Jesucristo. Pues vamos a agradecer al Señor que también rezaba por ti y por mí, que rezaba por la humanidad, que rezaba por todos nosotros, que todo ello por amor, por amor al hombre, por amor a cada uno de nosotros pecadores. El Señor se ofrecía, ofrecía su vida, ofrecía el sacrificio de su vida. Vamos a darle gracias por ese inmenso amor.
2: Soy tu silio, soy tu diestra y no temas que yo estoy contigo Solo quiero que me entregues todas tus preocupaciones y me ofrezcas tu dolor y yo la vida te daré Confía en mí, yo estoy aquí y entrégate del todo a mí de tu vida, transformaré tus heridas y las sanaré si tú quieres.
1: Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y al que tú has enviado, Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti con la gloria que tenía a tu lado antes de que el mundo fuese. Yo he manifestado tu nombre a los hombres que tú me has dado tomándolos del mundo. Tuyos eran y tú me los has dado. Y han guardado tu palabra Ahora ya saben que todo lo que me has dado viene de ti Porque las palabras que tú me diste se las he dado a ellos Y ellos las han aceptado Y han reconocido verdaderamente que vengo de ti Y han creído que tú me has enviado
2: corazón, es la razón de tu vida Transformaré tu heridas y la sanaré si tú quieres.
1: El Señor quiere sanar nuestras heridas. Él se ha ofrecido en expiación por nuestros pecados. Estamos viendo esa preciosa oración sacerdotal de Jesús, capítulo 17 de San Juan, cómo la explica, cómo la expone Benedito 16 en Jesús de Nazaret. Estamos resumiendo ese capítulo de su obra. Y después de hacernos ver este trasfondo sacrificial, la fiesta de la expiación, el trasfondo de esa oración sacerdotal, se va a fijar en cuatro aspectos, en cuatro grandes temas de esta llamada oración sacerdotal. El primero, la vida eterna. Esta es la vida eterna que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo, que es eso de la vida eterna. Bueno, en primer lugar, recordemos que el tema vida, soe en griego, está muy presente en todo el Evangelio de San Juan, ya desde el prólogo. En el prólogo, en el versículo 4, ya se dice que el verbo, que la palabra era la vida, que en él estaba la vida, aparece en todo el Evangelio. Y particularmente vida eterna, ojo, no significa lo que a lo mejor pensamos, la vida que viene después de la muerte, no, no, sino la vida verdadera, la vida de Dios, la vida divina, y todo lo divino es eterno, en ese sentido, pero no porque ahora no sea la vida eterna, sino que vendrá después, que es como tantas veces la usamos, no, la vida eterna, la vida verdadera puede y debe ser vivida ya aquí, el cristiano que vive en la amistad con Dios, que vive en gracia, tiene ya la vida eterna, porque tiene a Dios que es eterno, que es, que es esa vida, vida en plenitud. Por tanto, no quiere decir simplemente lo que viene después. No, no, ya empieza aquí. Ahora eso sí, esa vida divina de por sí no acaba por la muerte física. Solo podemos quedarnos sin la vida si rechazamos a Dios, si cerramos la puerta, si le echamos de casa. Estamos llamados a abrazar ya desde ahora la vida, la vida verdadera, la vida eterna, que ya nada ni nadie puede destruir. Por eso, en el Evangelio de San Juan vamos a encontrarnos frases como «El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá». «El que está vivo y cree en mí no morirá para siempre», Juan. 11, 25 y siguientes «Viviréis porque yo sigo viviendo». Es la vida verdadera, Juan. 14, 19. Lo característico del discípulo de Jesús, o una de sus características, es que vive. Y de hecho, los primeros cristianos a veces se denominaban los vivientes, los vivientes. Habían encontrado lo que, lo que todos buscamos: la vida misma, la vida plena, la vida indestructible. Bueno, ¿y cómo se llega a esta vida? Pues nos lo ha dicho Jesús en esta oración sacerdotal: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios verdadero y a tu enviado Jesucristo, o sea, que se llega a la vida divina a través del conocimiento. Sí, pero ojo, ojo, que la palabra conocer, como tantas veces ocurre en el lenguaje, en la mentalidad bíblica, es bastante más que en, nuestro, en nuestra mentalidad occidental. Conocer es un tipo de conocimiento en la Biblia, vivencial, experiencial, es un conocimiento que crea comunión, es hacerse una sola cosa con lo conocido. De hecho, añado yo ahora, si recordáis, a veces se usa ese eufemismo para decir de un esposo que ha conocido a su esposa, es decir, en el sentido de unirse maritalmente con ella. Es un conocimiento que crea comunión, hacerse una sola cosa. Entonces, conocer a Dios es unirse con él, es hacerse una sola cosa con Dios. Por eso, la clave de la vida no es un conocimiento cualquiera, sino esa unión con Dios y su enviado Jesucristo. Es una especie de fórmula sintética de la fe. Porque, a fin de cuentas, el cristiano no cree en muchas cosas. En el fondo solo cree en Dios. Cree en un único Dios. Pero es que este Dios se nos ha hecho accesible en el que él ha enviado en Jesucristo. Es que Jesucristo es Dios. Claro, creemos en Dios en, y que este Dios, el Padre Eterno, nos ha enviado a Jesucristo. En el encuentro con Cristo se produce ese conocimiento de Dios, que es un conocimiento que se hace comunión y que entonces llega a ser vida. Llega a ser vida. En esa doble fórmula, Dios y su enviado, se puede percibir el eco de lo que muchas veces aparecía en el libro del Éxodo. Han de creer en mí, en Dios, y en Moisés, su enviado. Bueno, pues no nos olvidemos que el verdadero enviado es el Hijo Eterno. Todos los grandes personajes del Antiguo Testamento, Moisés, los profetas, etcétera, eran anticipos del verdadero profeta, del verdadero Moisés. Dios muestra su rostro definitivo y verdadero en su Hijo. La vida eterna, es por tanto, no es una cosa teórica, es un acontecimiento relacional. El hombre no la adquiere por sí mismo, ni solo para sí, sino mediante la relación con quien es la vida. A través de mi unión con quien es la vida, yo me hago un ser viviente. Y es curioso, como tantas veces Benito XVI en su gran cultura pues hace referencias a la cultura pagana, y concretamente al mundo griego, y más concretamente a Platón, este hombre que tenía esas intuiciones increíbles, este gran filósofo Platón. Pues fijaos que aparece en sus escritos una idea interesantísima. Tantas veces sabemos, Platón buscaba ese tema de la inmortalidad. Pues bien, decía que el hombre puede hacerse inmortal uniéndose a lo que es inmortal. ¿Qué es inmortal para Platón? Pues las ideas, la, la, la verdad. Cuanto más acoge en sí la verdad, se une a la verdad y se adhiere a ella tanto más vive en función de ella y se ve colmado de lo que no puede ser destruido para platón en la medida en que el hombre se adhiere a la verdad en la medida en que está sujeto a lo que permanece puede estar seguro de la vida después de la muerte y es que para platón lo, lo verdadero lo real son las ideas ese mundo de las ideas que no son algo que tenemos en nuestra cabeza sino un mundo real mientras que lo de aquí lo sensible, lo que capta nuestros sentidos es, es algo de muchísima menos entidad. Lo importante es ese mundo de las ideas. Entonces, lo importante es adherirse a la verdad. Y entonces, como la verdad es eterna, el hombre que se une a la verdad va a alcanzar la inmortalidad. Bueno, pues eso que, que Platón intuía, que buscaba tientas, aparece ahora con espléndida claridad en la palabra de Jesús. Esa sí que es la verdad. Cristo es la verdad, pero la verdad no es una abstracción ni es una idea que está en no sé qué cielo empirio, Es una persona. Cristo es la verdad. El hombre ha encontrado la vida cuando se sustenta en Cristo, que es la vida misma. La muerte puede sacarnos de la biosfera, pero la vida que la trasciende, la vida verdadera, esa en cambio perdura. Entonces hay que, hay que insertarse en esa vida y San Juan distingue lo que sería el bios, que sea, es la vida de aquí simplemente, de Zoe, que es esa vida verdadera, que es la vida de Dios. Lo que da esa vida, ninguna muerte la puede quitar. ¿Y cómo llegamos a esa vida? Pues ya, hemos, ya lo hemos dicho, por la relación con Dios en Jesucristo. En Jesucristo. Por tanto, estamos llamados a vivir en relación. Es un modo de existencia bien concreto. Se entiende que fe y conocimiento no son un saber cualquiera, entre otros saberes más, sino que constituyen la forma de la existencia cristiana es un conocimiento de aquel que es el amor mismo con lo cual en realidad es un conocimiento que se convierte en amor dios nos ha traído el amor a la tierra cuando el hombre se une a dios recibe el amor el amor con el que correspondemos al amor de dios y el amor que debemos darnos unos a otros esa es la vida verdadera y en el cielo no lo olvidemos Tendremos ese amor de Dios y amor a Dios y amor a, a nuestros hermanos, ahí ya en plenitud, sin las limitaciones con las que tantas veces vivimos nuestras relaciones en esta tierra. Pues de nuevo vamos a dar gracias al Señor. Vamos a contemplar ese amor tan grande que Jesucristo ha traído a la tierra. Vamos a pedirle que cada vez nos unamos más a Él. Uniéndonos por el conocimiento vivencial a Dios en Jesucristo, viviremos el amor para siempre.
0: sino de amor hasta el final, la verdadera libertad es el amor que siempre da. Porque amor no es decir te quiero, sino el silencio llevar la cruz. Porque amor no es decir te quiero, es el sendero que abrió. Se habla de solidaridad, pero el amor va más allá.
1: Padre, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo y por ellos me santifico a mí mismo para que ellos también sean santificados en la verdad. No ruego solo por esto, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Jesús quiere ser tu compañero, quiere contigo resucitar Jesús, que es el amor. Seguimos viendo cómo exponía Benedicto XVI, esta oración sacerdotal de Jesús en el capítulo 17 de San Juan, en su obra Jesús de Nazaret. Vemos este otro tema, santifícalos en la verdad. Santificación o consagración, el tema de consagrar, santificar, en conexión con esa reconciliación y sumo sacerdocio, que antes hemos visto. Santifícalos o conságralos en la verdad. Tu palabra es verdad. Por ellos me consagro yo, para que también se consagren ellos en verdad. Recordemos que en otro lugar de San Juan, Jesús se había identificado como aquel a quien el Padre consagró y envió al mundo. Por tanto, vamos a fijarnos en una triple consagración. Primero, el Padre ha consagrado al Hijo y lo ha enviado al mundo. En segundo lugar, el Hijo se consagra a sí mismo, se consagra a sí mismo. Y en tercer lugar, el Hijo ruega que por su consagración los discípulos sean consagrados en la verdad. El Padre consagra al Hijo y lo envía al mundo. El Hijo se consagra a sí mismo y el Hijo ruega para que sus discípulos seamos consagrados en la verdad. Bueno, en primer lugar, ¿qué significa consagrar? Sagrar, sagrado, consagrado. Es lo mismo que decir santo, dos en, en hebreo. Bueno, santo es el modo de ser de Dios, solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo Dios es santo porque precisamente santidad es el modo de ser divino. Entonces, ¿qué será santificar o consagrar? Pues significa traspasar algo, una persona o una cosa a la propiedad de Dios, destinar, por ejemplo, un una copa la convertimos en un cáliz, la destinamos al culto. Ahora ya no vale para lo profano. No, no, no. Esto ha sido hecho como cáliz. Pues también una persona es consagrada. Esta persona se consagra a Dios, se desposa con él. Ya no puede casarse con otra persona humana, por poner el caso de la consagración en la vida religiosa. Santificar, consagrar, traspasar algo o alguien a la propiedad de Dios, particularmente a su culto, puede consistir por un lado en la consagración para el sacrificio. También puede significar la consagración al sacerdocio, destinar a un hombre a Dios y al culto divino. Bueno, hay distintas formas de consagración. Aquí no vamos a detenernos, simplemente tengamos un poquito en cuenta el concepto. Pero sí que nos vamos a fijar en que ese proceso de consagración o santificación siempre implica dos aspectos que pueden parecer muy distintos o incluso opuestos y no lo son. Por un lado Consagración, santificación es una segregación del resto del entorno. Mira, este, esta copa no va, la tenemos que quitar de aquí, no se va a usar para beber cualquier cosa, solo para la sangre de Cristo. Pues bien, esta persona también la sacamos de este entorno. Tú te vas a este noviciado, te vas a este convento, ya no puedes estar ahí en cualquier otro sitio. Segregación del resto del entorno. Lo consagrado es elevado a una nueva esfera que ya no está a disposición del hombre. Pero, en segundo lugar, esa segregación, en realidad, es para, para, precisamente porque se entrega a Dios, Dios le envía a los hombres, o sea que sí, te saca de los hombres, te saca del mundo, pero para enviarte de nuevo al mundo. Segregación y misión forman una única realidad, no es que uno le Dios le separa del, del mundo y de los hombres para olvidarse de ellos, no, 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 no para, unido a Dios, enviarlo de nuevo al mundo de otra forma, pero enviarlo. Bueno, esto pasa en primer lugar con Israel. Israel es un pueblo elegido por Dios, segregado de los demás pueblos, pero precisamente para desempeñar un cometido universal, para llevar a todos los pueblos el anuncio del, del Dios verdadero. Pues bien, volvamos al Evangelio de San Juan. ¿Qué significan esas tres consagraciones o santificaciones? Primero, el Padre enviado al Hijo al mundo... Y lo ha consagrado. Se ha hecho notar un paralelismo con, con un texto muy bonito de la vocación del profeta Jeremías. Jeremías 1.5 Antes de formarte en el vientre te escogí, antes de que salieras del seno materno, te consagré, te nombré profeta de los gentiles. Te escogí, te consagré, te nombré profeta de los gentiles. Por tanto, consagración significa que Dios reivindica para sí al hombre en su totalidad que se ha segregado para él, pero para darle una misión de cara a los pueblos profeta de los gentiles. También en las palabras de Jesús, consagración y misión están entrelazadas estrechamente. Es una consagración de Jesús por el Padre, que en realidad es la encarnación. El Padre nos envía a su Hijo, expresa la plena unidad con el Padre. El Hijo está siempre consagrado porque siempre está unido a su Padre, pero también expresa que ese Hijo viene al mundo. Es del Padre, pero se nos entrega a nosotros. Jesús pertenece por entero a Dios y precisamente por eso está totalmente a disposición de todos. Recordemos lo que dice San Pedro en aquel, al final de aquella escena del discurso eh, sobre la multiplicación de los panes en, en la sinagoga de Cafarnaún. «Tú eres el santo de Dios», le dice San Pedro a Jesús. «Jesús consagrado por el Padre, él es el santo de Dios». Pero vamos al segundo punto. Cuando es Jesús el que se consagra. Primero el Padre consagra al Hijo, pero segundo, decíamos, el propio Hijo se consagra. Me consagro yo. Juan 17, 19. Aquí os ahorro la reflexión y las citas que hace Benito XVI. Vamos a la conclusión de su reflexión. Este consagrar tiene el sentido de consagrar para el sacrificio consagrar para el sacrificio me consagro me entrego a mí mismo como sacrificio si la primera consagración la que hace el padre de su hijo se refiere a la encarnación aquí se trata de la pasión como sacrificio yo me consagro yo me entrego en sacrificio por los hombres pero en realidad ambas consagraciones están unidas porque la consagración de Jesús por su padre su santidad hemos dicho que es un ser para el mundo para los suyos esta santidad no es un ser diferente del mundo de un modo estático, sino una santidad que él, Jesús, adquiere paulatinamente en el cumplimiento de su compromiso en favor de Dios y contra el mundo. Pero este cumplimiento significa sacrificio. Significa sacrificio en el sacrificio. Jesús está así tanto contra el mundo como a la vez en favor suyo. Y aquí Nietzsche cita a Bullman que que eh, a unas cosas se pues, equivocaba, no otras acertaba, y en esta, Benito XVI, piensa que, que cogió bien el sentido de, de esta expresión. Por tanto, eh, Jesús, el ser sustancial de Jesús en sí mismo, implica el sacrificio, porque es una dinámica del ser para, que, en, que al ir cumpliendo la voluntad del Padre, es ese compromiso en favor de Dios y contra el mundo, o mejor dicho, el mundo contra él, con lo cual el cumplir la voluntad del Padre le llevaba al sacrificio. Estamos ante esa liturgia de la expiación de Jesucristo, la liturgia de la nueva alianza. Él mismo es el sacrificio, sacrificio que se hace presente en la Eucaristía de todos los tiempos. Ya lo intuyó Filón de Alejandría cuando habló del Logos como sacerdote y sumo sacerdote. El sentido de la fiesta, de la expiación, se ha cumplido plenamente en el verbo que se ha hecho carne para la vida del mundo. Juan 6, 51. Pero vamos a la tercera consagración. Primero, el Padre ha consagrado a su Hijo, la encarnación. Segundo, el Hijo se consagra a sí mismo, se entrega en sacrificio. Pero tercero, dice Jesús eh, en, en su oración, Padre, santifícalos en la verdad. Y luego, me consagro yo, para que también se consagren ellos en verdad. Los discípulos han de estar implicados en la consagración de Jesús. También en ellos, también en nosotros, se debe cumplir este traspaso de propiedad, este traslado a la esfera de Dios y con ello hacerse realidad su envío al mundo. Por cierto, añado yo, Ahora, por si acaso alguno se está preguntando, bueno, ¿esa consagración solo se da en los religiosos, los sacerdotes? No, la primera y principal consagración del cristiano es el bautismo. Querido oyente, tú bautizado, pues en ti se ha cumplido esta consagración. Tú también eres de Dios, debes ser siempre de Dios. Y al ser de Dios, también entregado a los hermanos. Pero seguimos leyendo a Benedicto XVI. Como los discípulos deben cumplir ese traspaso de propiedad ser de Dios, y, por tanto, enviados al mundo. Me consagro yo para que también se consagren ellos en verdad. Su consagración, la de los discípulos, la nuestra, está, está unida a la consagración de Jesucristo. Es participar en su ser consagrado, claro, si es que el bautismo lo que hace es unirnos con Cristo. Hace señalar, aquí en el 16, que hay una pequeña diferencia entre el versículo 17 y el 19. Porque en el 17, dice santificalos en la verdad. Y, en cambio, en el 19... Me consagro yo para que también se consagren ellos en verdad, sin el artículo la. La verdad o en verdad. En verdad, quiere decir de, de una manera real, no, no de manera ritual. En la verdad, aquí la verdad es como fuerza de la santificación, como su consagración. Según el libro del Éxodo, la consagración sacerdotal de los hijos de Aarón tenía lugar Mediante su revestimiento con las vestiduras sagradas y la unción, en el ritual del día de la expiación, también se habla de un baño completo, de bien bañarse, totalmente antes de ponerse las vestiduras sagradas. Pues bien, nosotros somos santificados, consagrados en la verdad. La verdad es el baño que nos purifica. La verdad es la vestidura y la unción. Todo esto se nos da, se nos da a través de los sacramentos de la iglesia, ante todo, como digo, en el bautismo. Pero esta verdad purificadora y santificadora en realidad es Cristo mismo. Por tanto, los discípulos han de ser sumergidos en él, bautizados, sumergidos en él, han de ser como revestidos de él y así hacerse partícipes de su consagración, de su cometido sacerdotal, de su sacrificio yo me uno a Cristo, que es sacerdote, víctima, altar, profeta, etcétera. pues todo ello el Señor me lo da a participar en mi pequeña medida, pero de verdad, es así, me lo da. Tras el fin del templo, también el judaísmo tuvo que buscar una nueva interpretación de, de las prescripciones cultuales y veía la santificación en el cumplimiento de los mandamientos, en la inmersión en la palabra sagrada de Dios y en la voluntad de Dios. Pues bien, en nosotros, en los cristianos, nosotros sabemos que Jesús es la Torah, la ley en persona, y la santificación se realiza en la comunión del querer y del ser con Él. Y si se trata de esa participación en la misión sacerdotal de Jesús, podemos vislumbrar aquí también la institución del sacerdocio de los apóstoles como un servicio a la verdad. La verdad. Bien, pues con esto terminamos esta, este apartadito de la oración sacerdotal que significa el santifícalos en la verdad. Pero también nos habla Benedito XVI de esta otra expresión, de la oración les he dado a conocer tu nombre. Es un tema fundamental. He manifestado tu nombre a los hombres que me diste de medio del mundo. Juan 17, 6. Y más adelante. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre para que el amor que me tenías esté con ellos como también yo estoy con ellos. Se ve claro que aquí Jesús está presentando como el nuevo Moisés porque no hay que olvidar que fue a Moisés a quien se reveló el nombre de Dios en la zarza ardiente. Dios había revelado su nombre. Eso del nombre es mucho más que una palabra. Significa que Dios se deja invocar, Dios se dejaba invocar, había entrado en comunión con Israel. El nombre de Dios hacía alusión a la presencia de Dios en medio de su pueblo, a su inmanencia. Dios está con nosotros, Dios está aquí, por supuesto, a la vez que está aquí, trasciende infinitamente todo lo que es humano y mundano. Nombre de Dios significa Dios como el que está presente entre los hombres. Por eso... Eh, se dice en Deuteronomio, en bastantes sitios, el templo eh, en Jerusalén había sido elegido por Dios como morada de su nombre. De su nombre. Israel nunca se, se habría te, atrevido a decir que aquí está Dios si Dios no lo hubiera dicho. Israel sabía que Dios es infinitamente grande, que, que trasciende y abarca el universo, pero por otro lado Dios está ahí presente, Él mismo. Aquí ha establecido su nombre, es decir, está realmente presente, aunque a la vez sigue siendo inmensamente más grande e inaprensible. El nombre de Dios es Dios mismo, como aquel que se nos entrega, pero que a pesar de esa certeza de su cercanía, sabemos que sigue siendo infinitamente más grande. Pues bien, partiendo de, de este concepto del nombre de Dios, Jesús nos habla y dice haber dado a conocer el nombre Dios de dios y que lo va a dar a conocer no se refiere a que haya explicado otra palabra nueva ha inventado otro nombre no es un modo nuevo de la presencia de dios entre los hombres o si sea, acabamos de decir que nombre de dios ante todo significa dios como el que está presente entre los hombres si jesús habla de haber revelado el nombre del padre lo que nos está diciendo es que nos ha revelado un modo nuevo más fuerte, digamos, de presencia de Dios entre los hombres. Un modo nuevo y radical en el que Dios se hace presente. Y es que en Jesús Dios entra totalmente en el mundo de los hombres. Quien ve a Jesús ve al Padre. Si podemos decir que en el Antiguo Testamento la inmanencia de Dios, esa cercanía de Dios, estaba en la dimensión de la Palabra, y en el cumplimiento de los actos litúrgicos, ahora esta inmanencia se ha hecho ontológica, es decir, en el propio ser de Jesús, en Jesús Dios se ha hecho hombre. En Jesús Dios se ha hecho realmente hombre. Dios se ha entrado en nuestro mismo ser. En Él Dios es realmente el Dios con nosotros, Emmanuel. La encarnación se convierte mediante su sacrificio en un acontecimiento para toda la humanidad, como resucitado, Jesús viene de nuevo para hacer de todos su cuerpo, el templo nuevo. La revelación del nombre tiende a que el amor que me tenías esté con ellos, como también yo estoy con ellos. Tiende pues a la transformación del cosmos para que en unidad con Cristo se convierta de manera completamente nueva en la verdadera morada de Dios. Eh, se señala que en los comienzos del cristianismo, algunos ambientes de influencia judía pues desarrollaron una cristología del nombre. Es decir, pensaban cómo muchos nombres que aparecían en el Antiguo Testamento en realidad eran títulos de Cristo. Nombre, ley, alianza, principio, día, se convirtieron en títulos de Cristo porque Cristo mismo como persona es el nombre de Dios, la accesibilidad de Dios para nosotros. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre. La autoentrega de Dios en Cristo no es algo del pasado. Les daré a conocer. En Cristo Dios sale continuamente al encuentro de los hombres, de ti de mí, querido oyente. Dios sale a nuestro encuentro para que nosotros podamos ir hacia Él. Dar a conocer a Cristo significa dar a conocer a Dios. Dios viene hacia nosotros, nos atrae dentro de sí para llevarnos más allá de nosotros mismos, hacia la inmensidad infinita de su grandeza y de su amor. Y nos quedaría por, por ver lo que dice Benedicto XVI en último apartado sobre esa petición, que todos sean uno, pero como nos queda poquito tiempo, pues lo dejamos para otra ocasión y nos quedamos pues agradeciendo al Señor cómo en su amor se nos ha acercado se nos ha hecho tan accesible, ya no solo nos habla desde una zarza a través de un profeta, no, no, en ese hombre Cristo Jesús, en ese rostro, en esa palabra humana, está Dios mismo, Dios se ha hecho hombre, Cristo es la zarza ardiente, ese corazón de Cristo ardiente de amor por cada uno de nosotros, por eso adoremos al Señor y que todo nuestro ser se postre ante Él, ahí está Dios, que al nombre de Jesús Toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo. Se lo pedimos así, que vivamos esta oración sacerdotal de Jesús con agradecimiento, con adoración, con alabanza, porque Cristo resucitado y vivo está en medio de nosotros, el mismo que murió, que se ofreció un sacrificio en la cruz. Hoy está con nosotros, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pues se lo agradecemos al Señor y que le veneremos a ese nombre, sobre todo nombre, el nombre del Señor.
3: Cristo, aunque era Dios, se despojó y se hizo esclavo. y tu esclavo